0: 嘿，小红，嗯，你最近厉害了，你为什么？以前其实看电影也没有那么多，没有那么。觉得电影也没有那么重要，对。但是最近你居然向我开始推荐默片了，默片，默片我还真没看过，是吧？就是你给我发完那个链接，我点开一看，就是一点儿声都没有啊，是吗？一点儿声都没有的默片我可真没看过。我以前也最多也就看成像看卓别林啊那样的，或者咱们之前聊过的那个艺术家这样，嗯，他仿那个时代的，但是他还还是有配乐的，对吧？对。而且有印象是那个时代在。影院的时候，它是有一乐池的，嗯、那乐池就是每一场那些人都要在那儿演奏。对，哎，我这个真太现在看来是一个行为艺术，但是我觉得还挺有那种艺术气息的。嗯、对，这个我还挺好奇啊，怎么就产生兴趣要看默片了呢、嗯
1: ？呃，就归功于 YouTube，
0: 归功于 YouTube。<笑>对，真的吗？对啊，给你推荐的。对
1: ，因为我本身，嗯，我有时候会点开。有时候会看成龙的一些片段，哦，但是因为成龙本身是受到巴斯特·基顿很很大影响的，就是很多人其实是这么说的，因为有很多桥段其实都是致敬基顿
0: ，哦，他是他其实是在学桥段是吧？呃
1: ，很多桥段，因为他们两个都是以动作为主嘛，动作喜剧嘛，嗯，其实是有一些借鉴和模仿啊，你说是致敬也好，是怎么样也好。嗯，很多桥段其实都是这样嗯，所以呢，他会你看多了成龙呢，他就会给你推荐相关的东西，会推荐了 Buster k i d t o n
0: 我这 YouTube 在这个点上还非常内行，感觉。嗯
1: 、呃，可能是有很多人会把它关联起来、啊、就是黑盒推荐，啊、就比如说大家
0: 是看了这个又看了那个，呃、对,对,对对对对。所以他记录下来以后，他就会推荐
1: 了。我一开始也没觉得怎么样，因为一开始推荐的都是基顿的一些。就是他的一些这种特技动作的合集，嗯，就你就看你就会觉得这个人还挺拼的，或者说很有想象力，然后很卖命，这点都很像这个成龙嘛。但是后来真正对这个这个人。就是想要更深深究一下，就是因为后来看到了有一个新出的，也不算新吧，一八年出的一个纪录片，叫做《伟大的巴斯特》。嗯
0: ，伟大的巴斯特，嗯，以为跟伟大的这个私生子是、嗯嗯、巴斯特基顿。
1: 他原名不叫，原名是约瑟夫什么什么基顿，是因为他们家六代人都叫约瑟夫，就是完全没有起名的那个才华动力。动力对，对<笑>应该找起名小王子来。嗯，然后巴之所以叫巴斯尔呢，是因为他父母都是这个所谓的杂耍演员吧，算是杂耍演员，舞台舞台演员，嗯,嗯，就是一些喜剧啊什么的。然后他小时候呢，就跟着父母一起去。这个演出，然后演的经常是被他父母扔来扔去，这么一个小角色，但是啊、呃，有点太惨了，类似于虐待吧。但是当时的这个观众很爱看这个东西，嗯<笑>、呃，但是其实呢，因为他自己是从很小就被开始被扔来扔去，所以他也接受了一些训练，呃，这种反应就是反应比较好，有一些本能吧，呃，就是。这个可能就是因为比较小就接受这种训练，所以他经常就是能像猫一样具备了这种随时能够找平衡、找平衡，呃，落地精准着地不受伤的这种能力，就是就是会及时的用自己的四肢去先接触地面来去，呃，减少自己身体受到的这种冲击
0: 。那他其实他后来从事这个行业，基本上有点算是。子承父业有点是这个意思只不过啊，就是进入了那个时代以后，进入了电影时代以后，对，呃，电影时代的对打引号的所谓杂耍吧，<对>或者说表演吧
1: ，嗯，早期嘛，嗯、呃，这就还要说回他这个名字，呃 b u s t e r 呃，反正有有那么几个意思吧，但是这里面就是取的就是小鬼的这么一个意思，就是耐折腾，嗯、可能会比较古灵精怪吧，这么一。样。所以这个名字就很早就定下来了，在他可能三四岁的时候就已经有人去把这个名字送给他了、嗯。这个说法很多啊，有人说是那个胡迪尼送给他的。胡迪尼是谁？一个所谓的逃脱艺术家吧、哦，也有点魔魔法师。师嗯、对对，他很他这个魔术师应该是跟巴斯特一家是有一些交情。他
0: 们都是艺人哈，其实哎，有点像咱们这种，当时的舞台艺人嘛，有点像咱们的什么天桥艺人啊、江湖艺人那种感觉，有有有有那各行各业之间都有一些<笑><处>接触，到处走去、啊嗯、这样，然后起外号啊，就跟咱们这儿什么麒麟童啊<笑>、什么穷不怕呀、啊、这种
1: ，我不是并不知道你在说什么<笑>、啊
0: 、<笑>所谓的诨号啊，流传于、哦。嗯、可能、哦、
1: 可能也会搭档出演吧，互相串戏啊什么的这种。说完的名字呢，其实，呃要说回这个纪录片的话，其实挺简单的，就是随着他的这个一生的这个成就和作品在讲。嗯，一开始对于电影还是一种半推半就的这么一个状态，没有说一定要去从事这个行业。那后来可能也有人这个慧眼识珠吧，能够把它识别出来。嗯、呃，包括他有一个。跟他合作多多次的一个友人，嗯、一个大胖子，嗯、跟他构成了一个很明很鲜明的对比。对、嗯、对对对对，大胖,大胖子经常扮演，就是跟他会起<咳>产生一些误会吧，产生一些冲突，然后两方会这个有一种猫捉老鼠的这种戏份。后来呢，他这个慢慢的成名了，这个也是靠他之前积累的一些作品吧，就是他有一个固定的形象，戴着一个小扁帽。这个帽子呢，其实还是经过特殊处理的，把它这个做的特别的，就是浆过，所以特别硬。然后他的形象就是戴个小帽子，穿个小这个马甲，然后裤腿有点有点松，然后系个小领结，嗯，这样跟卓别林可能不太一样，因为他没有这个手杖，嗯，啊，也没有胡子，嗯，脸特别白，这么这么一个人。他嗯，比较有趣的一个特征就是他的。表演，嗯、呃，先不说他最知名的那些东西吧，就是那些特别拼命的特技，嗯、呃呃、特别疯狂想象力。他比较有哦，有值得一说的就是他的表情
0: 。这个我在你推荐的那个《将军号》时候，我一看，我立刻就觉得，哎，这个人还是很抓眼的，就是一副非常面无表情的冷幽默的感觉哈。<笑><对>那个其实，呃，面无表情，但其实透着一种比较蠢劲儿的、比较蠢萌蠢萌的那种感觉。呃，而且他长得有点像我。一个中学时代的一个曾经非常好的一个朋友，五官当中有一点东方人的那个特点，对，有一点，对吧？就不像西方人那种特别起伏很明显，嗯，然后五官很凸显，他、嗯、比较像东方人那种有点含蓄的、有点简单的那种面孔
1: ，嗯，稍微有那么一点，再加上他又是黑发嘛，嗯，对。嗯嗯，呃、黑发不黑发的我已看不出来了，呃、你是怎么知道的？默<但><笑>片儿，呃、你你看他后面的能看出来，啊、就是彩色片时代的能看出来。呃，但他一开始其实并不是这种风格，就是一开始他也是有表情的，哦、甚至在自己的演的喜剧的里面还会笑，尤其是舞台的时候，舞台演出的时候。但是后来他发现，他笑一旦自己笑呢，这个喜剧效果就会减弱。所以最后他就选择了用这种，嗯嗯，面无表情，就是喜怒不形于色这种状态来去表演
0: 。很多的这种比较有特点的演员，尤其是偏喜剧的演员啊，都是慢慢的寻找自己的那个状态的一个过程。你有有很多演员，你看他早期的东西，跟他后来形成那个固定模式以后的东西，差别还是挺大的。就周星驰也是，他早期不演主要角色的时候，其实跟他后来差别很大。然后再有就是，比如小沈阳。其实小沈阳后来那种那个状态，是他前很长一段时间不火的时候，一点一点找，一点一点摸索，最终找到了一个状态是最契合他，然后最能发挥他的特点，最给大家留下深刻印象的时候，他的那个状态。其他人其实也是这样，就包括呃以前我们曾经聊过那个《Friends》，《Friends》里边你可以看那六个人，其实在前两季的时候，特点没有那么明显。就是还是大家面目没有那么分明，呃，包括 Chandler 也没有那么嘴贱啊，什么爱吐个槽啊，冷幽默啊 ，Joey 也没有形成那种呃很傻很那个木讷的那种那种形象，呃，比较比较萌的那种形象，只是慢慢慢慢的摸索出来以后，他觉得这个受欢迎，然后他们就把这些性格定下来了
1: 。嗯，但这样其实对于演员来说。我也说不好，它是一种好事儿，还是一个另一种定型吧？这个都是很难、嗯、很难去说
0: 。这个我觉得就主要看这演员他自己的一个所谓的追求，嗯，因为呃，如就如果他是真是从他父母艺人那个时代过来的，嗯、其实他更把这个当做是一种娱乐大众谋生的手段。在这前提之下的话，<对>当然是如果你有一个特征更吸引人，对。它就是你一个强有力的武器，对吧？嗯、但是后来，我觉得电影这种东西也是刚出现的时候，它也没有什么，就就跟,就跟咱们现在谈游戏、谈其他的一样，刚出现的时候，它跟艺术离得非常远、呃，它根本就不被人谈及，在这个艺术领域去谈。但是慢慢的人们发现这个东西是可以去追求艺术的时候，大家才去谈艺术。那这样的话，可能有一些表演的人他会觉得。我如果从艺术角度去追求的话，我需要去多尝试啊，去激发自己的能力才，才才会选择更多的那种对。但这
1: 也是一种怎么说呢？也是一个值得去探讨的，就是他真正脱离了使自己出名的这个东西之后，是不是还能够获得大众的认可是另一回事儿。就是你可能在追求艺术，你觉得我追求到了艺术，但是没有观众的艺术是艺术嘛。这是另一个问题。嗯嗯、呃，对于基顿来说，呃，这个时候就是比如说1 9 2几年，他职业生涯的早期，他是应该是六六年去世的。这个时候其实电影还只是刚刚发发任嘛，嗯、这这在这个阶段。但是你去看他的作品，其实很多作品里都能够看出已经有非常多的特别独特的想法了。虽然他是一个面无表情的人，但是他的遍布去传达出的东西其实非常多。都是通过眼睛来传达的，他是没有表情，但是他的眼睛非常有戏，没错。所以这一点就呃，我觉得可能可能算是他对自己的一个更更多的一个一层限制吧，就是我不通过，我没法通过语言来去表达，因为我没有声音，然后我也不能去，我也不去通过表情。来去表达任何东西，那我最后能借助的就只有我这双眼睛了。
0: 你想想这是？但你想想，在表情里边，其实眼睛可能能占到一半甚至更多的。这个舞台空间哈，<对>他在他的这些主演的电影里边，感觉他的动作和他的身姿是呃跳出大家一个频频段的，嗯、就他跟大家非常不一样，嗯、他非常扎眼，嗯,嗯，就是他的。呃，动作的这种幅度啊，夸张程度啊，以及他在整个画面当中，因为你看默片的时候，咱们当初聊艺术家的时候说过，就是当你把画面变成是非常简单的，没有颜色的时候，你就会更聚焦在另外一些元素上。嗯，比如说这个画面当中，它静静在哪动动在哪你就看到他的在他自己的电影里边，他是完全就是所有动的地方全是围绕着他在转。就是这是一种可能，我觉得是拍这样的电影，或者说这种大主角的电影，嗯，必须使的一种啊、呃、形式和安排，也可能是因为这个人他的表演风格，或者说他呃期待给观众带来的那种感受是这样的
1: 。嗯，我觉得他这个其实是从他的舞台的这种状态、舞台这种身份去转过来的。这个时代可能他还没有完全找到。属于电影它最独特的那些东西，它可能剪辑还是舞台的，我不会有那么多条，嗯、那么多机位，<对>不会有呃那么复杂的剪辑，那么多蒙太奇的手法。这个时候，它可能更多的还是一个人连续的、嗯呃、一个舞台的，一个舞台的这种。但是你能看到很多很新鲜的东西，比如就是嗯，他、呃、的电影里面经常会出现非常多精巧的这种机械机关，这种人和物的这种。交互会非常多，嗯，比如说有一部电影里面，他可能把整个房间布置的就变成了一个机关，呃，那可能桌子上面吊着很多各种各样的调料，然后两个人就可以扔来扔去把这个调料，然后呢，可能有一个床，呃、床平时呢是呃白天可以把。当成沙发，晚上呢可以把它当成床，然后你还可以把它变成一个澡盆，转一转一转，然后这个澡盆洗完澡之后一推就从房子旁边把水排了出去。哎
0: ，这个还真有点舞台的那个感觉，非
1: 常强的舞台感。然后舞台这种设计都融到了他的电影里面，呃，然后就是这些东西你现在去看，你仍然不觉得它有任何过失，因为它有非常多这种。你你你觉得天外飞来一样的想法啊？比如说的这个饭桌可以这个直接翻过来按到墙上，就变成了一个装饰品，然后所有的盘子碗都在上面粘在上面，就是然后直接拿喷水枪一冲就可以冲干净
0: ，挺有趣的。有
1: 非常多这种你完全不觉得它过时，因为没见过
0: 。对，我觉得我刚才就想说，是不是因为我们这代人就。没见过这东西，没准在上几代人哈，人家可能看了很多类似于这样，比如他们去看舞台剧，或者他们去看街头的表演，呃、嗯，等等等，都可能会出现类似这样的东西
1: 。嗯、呃，我觉得咱们可能见的还稍微多一点，但是可能越接近这个，就是你你你看的特效越多，你就会觉得这种东西越新奇。就是你看太多绿幕的这些，完全是已经做了，就是。特别特别真，或者说特别特别假的这种东西了。你看太多了之后，你回去你会看，你再去看这种非常机械的这种机械的东西，你就它有一种别样的。它也是完全不一样，这就是为什么有很有很多人非常喜欢这种所谓的 electromatic， 我不记得是不是这个词儿了，就是那种呃，比如说呃，奥特曼。对，老早那种，呃，特摄剧，特摄剧，这种这种这种片里面的怪物，还有过去的这种怪物剧 ，Universal Pictures 的这个《环境勇士》那些怪物剧，就是人偶套套，对，这些东西就是它是一种延续自舞台的，
0: 嗯，
1: 这种艺术，只不过它变成了电影，但是它有很强的这种舞台的这种实体感。这个东西是没法去取代的，但是它后来又生生的被特效的发展给完全截断了
0: 。其实你拿游戏类比的话，可能不太恰当。就比如说像素风，你说它当年出现的时候，确实是因为限制，机能的限制、嗯、渲染、渲染的限制等等的图片等等的这些的容量的限制啊，呃嗯、分辨率等等容量的限制，嗯、所以大家不得不去用像素。但是它在这个框架下能做得非常好的以后。它就是一种现成的风格。你现在看像素的东西，你不会觉得它过时，而就如果做得好，如果我们用现在的审美啊，因为人的审美的变化是非常潜移默化的。那些那个大品牌的商标，它其实可能每隔一段时间有一些微调。这个微调一般人你如果不不把两版放在一起的话，你看不出来。但是它这个微调就来自于呃时代带给设计师的那种潜移默化的变化。我们用现在的人，如果再去做以前的风格，它仍然带有这个时代的一种感觉，但它用的是那个时代的那种工具或者语言，你不会觉得这个东西过时，你会觉得非常的有美感或者艺术、嗯
1: 。它是一个设计的东西，就像呃，然后你回头去看这些机械的东西，它其实也是一个有一个 hands on 的这么一个状态。
0: 特效，或者说你刚才提到的绿幕啊，或者说仿真也好，或者特别真也好，特别假也好，这个就它只是一种风格，
1: 嗯
0: ，只是说这种风格它的大众的接受程度，他们发现会很高，嗯，但是这个是不是一个真正的结论，就是是一个正正确的结论，嗯、不一定，其实不好说，嗯，但是因为、嗯、因为它是在商业上是被验证过的。你说特效花的工作人的需要人的素质，嗯，等等，嗯、真的比做那些机械的强吗？不一定强，但是也不一定弱
1: 。不一定不一定弱，应该是要强的吧？我觉得可能还
0: 不一定强，嗯、尤其是现在工具那些引擎啊，那些工具越来越成熟以后，嗯、其实不一定非常强。嗯、但是你你现在发现，你真正动手可以做机械的，嗯、家里水管坏了可以修一下的。可以改改电路的这样的人，那个他所需要的知识或者需要的能力，真的不一定比那个比那个要多要少，啊、嗯呃，只是说是尝试成本变高了，还是怎么样？还是说大家现在变得太，太就是我们的审美，因为全球化变得太趋同太
1: ？嗯，也不是审美，我觉得是我我我其实想表达就是这个东西，我们现在的工具太发达了。或者说你，你你的中间件，所谓不管是 middleware 这些东西太多了，所以你其实实现的一个东西，怎么说呢？就是我们跟实体之间的距离会变得越来越大
0: 。这个话题太有意思了，因为你看，我刚才想说，就是电影跟游戏不一样，是点它还需要，它是需要物理世界的。但是其实你想想哈，嗯、现在已经不需要了。对<笑>，不是，其实你想想，如果谈到跟跟。最终用户去见面的那一刻，它是不需要太多物理世界的，嗯
1: ，
0: 就是我屏幕上看见的这个五彩斑斓的东西，它是怎么生成的，其实并不关键。那游戏也一样，你是通过一个屏幕投出来还是怎么样，对吧？它它可能在制作过程当中就无所谓了，既然它的最终成品跟你的最终用户之间不需要。任何的其他的介质的话，那你制作出来是怎样的？其实还其实还真是无所谓了。就我我再换句话说，比如说你刚才提到的，像这个巴斯特基顿电影里边这些巧思的装置，它能不能用特效做出来呢？也是可以的。如果有的那肯定是那肯定是可以做的，只是说它的质感能不能做的跟它一样，跟它那种感觉一样？可能因为画面嘛，就一帧一帧图，你就。咱就说一秒二十四帧，我每一帧图我重新画一遍，照片都能 P。那这每帧图我重新画一遍，我画的跟真物一样，然后我把这二十四帧连在一起，就最极端的情况下，它也应该做到是一样的。所以其实我觉得可能差别就在于是一种，就还是内容本身，就是可能现在的人，就是你在你在讲那些装置的时候，我就在想，那个就是那个时代的电影的奇观。就是那些巧妙的装置啊，这个东西就是这个电影的所谓的奇观，让大家觉得有有趣嘛。跟我们现在好家伙看一大洪水，看山崩地裂，看绿巨人什么钢铁侠满天飞，是一类的东西。只是说，现在所有人都觉得那个东西是奇观。我看一些装置，好像我在生活当中能看到，它就不是，不是奇观。虽然也看不到，他绝对能看到啊。去个宜家。感觉他那盘子也是粘在桌子上。<笑>
1: 说回将军号吧，其实将军号里面非常重要的一个主角就是这个车，不管是火对，不管是他开的车，还是他这个坐对的，就是北方士兵开的这个车。车其实是，呃，它跟一般的我们熟悉的这种追车系其实是非常不一样的，因为它是发生在一个铁轨上。嗯。就是你的前进后退，然后你的两个车的关系是有个限制，完全被限制在铁轨上。虽然可能会有一些岔口，就是岔路可以去切或者怎么样，但是所有这些追逐都是在一条铁轨上发生的。相停就非常的有限制，包括你的你的车也是，你的你要载多少木材，能决定你的前进速度是什么样子的。然后。只要对这个铁轨造成一些破坏，就可以去影响到追你的人，哎，所以就很讲理，是不是？非常讲理，非常非常有限，就是他所有的东西都给你限制在一个很小的，就是你作为观众，你是理解到这个限制的，你是能够看到所有这些限制，它不是一个放飞想象力的东西，但它又是一个放飞想象力的东西。怎么说呢？就是在这个限制下，在这个限制下命题作文，怎么去做出你没有你作为观众想象不出来的东西？不管是我们之前说的机械装置，还是说通过各种办法来去阻碍别人这个别人的火车去追上你或者逃离你，都要在这个命题作文之下去去做文章。所以你看他们怎么去琢磨这个铁轨，怎么去。呃，怎么去运用这个自己车上、自己这个火车上带的，比如说一个大炮，怎么去跟围绕它来玩还有包括怎么运用这个车厢，那这个顶着车厢走啊，还是拉着车厢走，啊，还是怎么样？所有这些都是在这个命题作文之下去做的。这就是那个时代，我觉得就是那个时代。的电影特别特别不一样的东西，就是他没有过多的技术的时候，他会逼着你去在非常有限的条件之下，你去给他设计设计出好玩的东西来
0: 。你在描述的时候，我都已经觉得非常吸引人了，很想看。那为什么这样的东西现在没有呢？呃
1: 、首先第一点是这种东西，呃，我觉得。他可能欣赏的人没有那么多
0: ，包括你像这个著名的什么《速激》系列啊，我一部也看不下去。我好像前几部是看过的，但是我真的，一丁点兴趣都没有。就是他再火，他在中国算是票房最高的电影哈，这我都没有兴趣。就追车呀什么，又开着这那的，我都不知道他会是什么样子，啊，但是完全没兴趣。但是当你提到刚才那个这个片片段的时候，他就他是很吸引我的。因为我不知道我看追车那种东西，我看的是什么？我看的是一种紧张感、破坏、速度，还是什么？等等。但是你提到的这个片段，它很明确传递的信息就是我看到的是里边巧思和幽默的东西。嗯，哎，天马行空想象怎么着，他就能够通过贼起飞智就能够在这个小的环境下能给造成一个。很幽默的效果，或者很很有意思的桥段，嗯、它是，它是一谈就会很明确
1: 的。包括比如说，在这个《Neighbors》这个一个一个也是一个短片，然后其实很大的功夫都下在这个两家中间的这个篱笆上，然后怎么在这个篱笆上做什么样？<笑>又,是又是个命题，对，怎么两家怎么在这个两栋楼之间来回的往来。通过不管是绳索呀这种滑索、啊，还是这个什么脚手架什么的，就是他会，你说那会儿的作品有多少故事性可言？其实并不多，嗯嗯，没有那么强的故事，但它有很强的人物的性格，人物的设定是非常鲜明的，然后在在这之上去做出的一些喜剧的效果，呃、嗯，包括这个。在这个，比如说《鬼屋 h a u n t e House） 里面，利用鬼屋做出的各种机关，比如说这个，呃，一拉这个台阶就会变成滑梯这种机关，其实最早都是从这儿出来的。然后，呃怎么说呢？就是你你你去看，你能看到一些电影最早期的尝
0: 试。哦，你要这么说的话，咱们后期也是还有，比如像像《小鬼当家、啊》呀什么的，对，他可能还是有点这这个、这个感觉在。
1: 对，还是他确实是卖座的，确实是吸引人的电影啊。但那个其实已经是那个也已经距离现在已经二三十年前了。就这种东西，他可能不会，就是他它,它
0: 不是说没有人会拍，但是可能他，你说现在的人他没有看过的，他会不会喜欢看呢？这就像我们定期重拍什么三国，嗯，重拍《红楼梦》
1: 会，或者
0: 或者好莱坞你重拍《美女野兽》什么真人化，然后《狮子王》。包括那些以前的经典名著，呃，什么《战争与和平》什么的，都会定期《傲慢与偏见》定期拍一版，我觉得就是这个道理吧。就这个东西，这个东西它还是好的东西，只是说我们用现代的设计风格，我们用现代的感觉，让现在的人再演一遍，它应该还是有受众的。还是说这种东西就已经被淘汰了？因为你提到的，比如说你你刚才提到的那个李一白啊。什么两栋楼啊，这个东西就比那刚才追车那个更像舞台剧了。对，就更像是一个典型的舞台场景下，它的动能演出动作戏和搞笑戏的一种一种设定。嗯，这个东西，我觉得咱确实也可以想象到，现在的舞台剧都不会这么去搞，就不会这么去讲事儿。嗯，感觉它好像是有点旧，或者说是曾经有人做过的。那我们为什么还需要再做一次呢？但是你想想，电影跟舞台剧还不一样一点还在于，你电影你还可以找来以前的东西来看，但舞台剧你现在不做了，那现在的人就是看不到了。嗯，因为他需要到去去现场
1: 。对。嗯，<笑>那我们
0: 为什么会放弃这种东西呢？嗯、或者说，大家真的是现在不喜欢这样东西了吗？喜喜欢这样东西的人少了？嗯
1: 、呃，我觉得不是，我觉得可能这个东西对于人的要求还挺高的。很很大程度上是因为没有人，<对>没有人了。也对，你说成龙的东西跟巴塞利顿其实有很多非常相似的点。<对>呃、嗯，他对于这个各种各样小东西的就，就包括他那个
0: 人那个状态，那摇摇晃晃的那个状态也有点像
1: 、嗯。所以你说这种东西，他可能就是因为没有这种人了，或者说，如果某一天再出来有这么一个新冒出来，他对这些东西感兴趣，或者他有类似的这种，嗯、呃，熏陶训练。很早就接触到了，我觉得他可能也会再获得很多人的喜爱，这个就是一个可遇不可求的事情了吧。再说说，我觉得挺有意思的一个，就是今年北影节也会上的一个片子，就是基顿的《福尔摩斯二世》嗯，呃 ，Sherlock j r 这里面有一段很有抢票了吗？很有，没有，没有，我我,我也去抢票<笑>很有意思的一场戏，就是这个。基顿他等于是被人诬陷偷了东西，然后他回到自己的职位上，他是一个电影放映员，然后他放着放着电影，他睡着了，然后梦到自己呢进到电影里了，进那个电影里了，然后整个画面就是那种，因为电影院是有一个配乐队去配的，去这个配乐的现场，然后他就呃，然后这个你看这个电影屏幕那块就是一个。呃，这可能是真实大小的，放着一个真实大小的一个片子，然后你就看他自己慢慢走了进去，然后呃，有这一块有一段很很棒的蒙太奇，就是他在这个电影里面背景不断的在切换，然后他就在里面保持一个，他本人是一直在这个电影这个屏幕的中心，做出各种各样的动作。但是，呃，电影本身的背景不断在室内、室外各种，比如说悬崖峭壁，比如说这个呃海滩上，在不断的切换，然后你就能够觉得这可能是最早的蒙太奇，嗯，就是从这个时代出来的。
0: 哎，你说这个东西其实就算它是最早的，但是现在的观众也不一定对这东西很熟悉。就如果有人做的话，还会觉得有意思。只是可能，比如说电影人自己会觉得自己，我怎么做了一个人家一百多年前就已经做过的，会不会有这种感觉？就是我靠，这一百多年前人家都做过了，我现在还在用。我们
1: 现在也在做像素嘛，对不对？对，就是同样的，即便是同样的逻辑，那你你去怎么样去把它执行出来，其实可能效果也是会很有很大差
0: 距的。我突然觉得，确实这个可能很多导演脑子里边装的是。影评人就怕影评人会说说三道四，其实观众可能看不出来，对吧？观众看不出来，哎，你这用的是哪哪哪大师的？你这个是什么什么时期的手法？太太古早了，等等。然后导演脑里就想的是，哇，那影评人哪天要说指指点点戳我、这个、骨头，我可受不了。哎呀
1: ，嗨，这个还是看最后成品怎么样吧。我说回来，还是说回到这个人吧，就是我觉得他是一个。虽然他是舞台剧出身，但是他这时候其实已经摸到了很多跟电影有关的、跟电影有关的东西。嗯，包括我今天早上刚看的一个片儿叫《The Camera Man》，就是基顿扮演的是一个摄影师，但是他非常落魄，非常不得志吧，就是各种各种呃问题都会，就是他会遇到各种各样的稀奇古怪的问题，导致他没法拍出比较好的作品。嗯，但这个电影其实就已经是他加入大公司之后了，那已经加入米高嗯、呃、米高梅了，所以他很多呃表演其实或者说整个设定其实没有特别强他自己的风格，你可能也看不到更多的这种表演，但是但是他但是他仍然可以在这个，就是他扮演这个角色仍然特别触动触动人，我觉得这个是。个人能力了，我我完全没想到，就是表演能力了，就是表演能力，就是他把这个角色这种很很倒霉，但是很无辜，他就心里非常善良，然后这么一个形象描绘的特别让人喜欢，呃、这可能是默片时代讨巧的一个做法吧？你看，嗯、你
0: 要这么说都不不止默片了，是就是真的很多喜剧片嗯，喜剧片最核心的内盒就是那个主角，倒<霉>就你刚才形容的那个状态，嗯、就他倒霉，然后但是没有很大的危险，嗯、但是他其实内心非常善良啊，嗯、他是一个小人物，对吧？你看，那、嗯、那个呃，卓别林也是这样，《城市之光》<对>，周星驰大量的电影都是这样的，嗯、就可能这个东西是一个，就这类电影的真相
1: 。嗯，但是我觉得还是还是能觉得让你觉得挺触动，嗯，就是他怎么其实不舍吧。啊，这些，嗯，包括你看卓别林的电影，可能也会有这种感觉。但是卓别林，我觉得这可能就是俩人的也不太也不太一样的。就是基顿有很多片子是挺让人绝望的啊,啊，比如说他有一个有一个片子叫做《One Week》，就是一对新婚夫妇，然后有了自己的，就是刚刚刚刚结婚嘛，然后有了一个自己的房子。他这个房子呢是是一种组装型的。就是你需要自己把组装好，但是呢，因为呃，这个有一个嫉妒他们这段婚姻的人，一个男的啊，然后偷偷的把这个组装房屋的这个部件的这个编号给你涂改了啊，就相当于你从宜家买回来一个家具，<笑>然后您发现里面编号都不对，然后他们把这个房子拼成了一个稀奇古怪的样子
0: 。哎，有意思，又是一个又是一个很
1: 借助于实实体的。你就看这个房子，这可、个、能这个梳妆间，这个里边的这些东西，什么水水池子啊、镜子什么，在都在镜子外，都在屋子外面。然后有一个门是直接从二层开出去的，直接直接打开门就直接掉下去了。然后整个房子的这个结构也非常的古怪。然后他们就请人来这个家里做客，组装完了之后，然后就发现这个房子。狂风暴雨来了之后，这个风把这个房子吹得直不断的在转圈然后这个雨呢直接就直接灌了进去，在房间里必须要打个伞。这个、时候他没有那种主线，就是说我我最后要翻一翻，没有。这个这个片子的最后其实是他们发现自己没有这个，他们自己发现自己的这个房子没有没有建在一个正确的位置上，然后他们要把这个房子推到另一个位置上。就是一个是66号地还是69号地，他们要推到另一个地儿。推这个过程当中，这个房子就是卡在了铁轨上，然后被火车撞，然后被火车撞，然后这个故事就结束了。另一个片子叫做《boat》，船，就是也是他建了，就是他带着一家人俩小俩小孩还有他的妻子，然后好不容易费尽千辛万苦建了一艘船，准备住在这个船里，然后这个船就遭遇了各种各样的不幸。比如说，这个赶上暴风雨啊，然后这个小船在这个大海里面不断的打转，然后你就看他这时候的这个拍摄船舱里面，这个船舱就不停的3 6六十五五度在转，然后他又又在里面做各种各样的表演，你你马上就能识别出来那个片子的痕迹，就是2001太空漫游里面的这个失重状态。那个拍摄手法，你、嗯、你再想一想，就《盗梦空间》其实也是类似的，都是利用装置在做这些事情
0: 。嗯，他们实拍的都是这样做
1: ，实拍的都是这么做的。但是人家已经一百多年前其实都做过
0: 。哎，你要这么说，那就回到咱们刚才说那点了，嗯、就是现在的人也在做呀，也在其实也在做这些，只不过它包装的好，不只是他他、嗯、体现的东西不一样，就是人家那个做法，就是超现实。嗯。对，就是你不觉得这个是生活当中能发生的？<对>你觉得那是一个喜剧？你看的是一个抽离之外的一个故事。嗯，啊，我们我之前跟那个一凡聊那个一九一七也提到的，他说这个东西是《奥德赛》。嗯，那我们看《奥德赛》的时候，我们就觉得那就是一预言，嗯、或者说那就是一个神话故事，就是一个经典。嗯、你不会觉得它是曾经发生过的事情。嗯、当然，可能比如西方人觉得那就是曾他们曾经发生过的事情。但是你看，真正现在电，你看一九七七，你看等等，看现在的电影，你你你觉得，或者说导演让你觉得这是曾经发生的，我拍的是一真事儿，我拍的是一现实的东西。你刚才提到的这种装置，就是你看那个电影的时候，你就觉得那就是一个假的，嗯，动画片一样，你绝对不会认为它是真的。但是《盗梦空间》也好，《二零零幺》也好，你就当真事儿看，而且人家也是当真事儿来拍，人家也是当证据来去。弄， <No S 2> 嗯、在这个前提之下，如果你做的不好，或者说你还用这些手段当做噱头的话，大家会觉得有点傻。因为我刚才就想问，就比如你讲的那个房子的那个东西，你说你现在你给我讲，你说这是一个二零二零年出的电影我会感兴趣吗？我可能还真不会感兴趣。嗯，就是它太超现实，它就看上去就是一个很傻的一个片儿。嗯，但是你说那是一个一百年前的电影嗯。我还挺感兴趣要看的，就是这个、嗯。你说电影是什
1: 么？嗯，其实就是很多很多个 idea， 你把它串起来，每一个部分你可能都有，呃，自己很独特的地方。然后你把这些独特的地方串起来，然后你串得好，或者说你每个地方足够独特，那可能你看的时候你就会觉得啊，很有意思。这是呃，偏娱乐。我说的一种说法吧，嗯。嗯，不管是不是偏娱乐吧，你其实都是，就是你不管是你是剧本上的想法也好，你镜头上的想法也好，表演上的想法也好，嗯、所有这些东西都是你有一个很新的有一些小的点，有一些<的><对>就比如音乐来讲叫动机，嗯、有一些小的动机，对，但是
0: 我用一个方式给它巧妙的串在一起了、嗯。对，
1: 嗯，这些东西，那你其实你看早期的这些电影，它可能很多地方是不足的，但是它是有自己非常强的这些点的。包括这个房子的设计，每一个地方为什么不对？为什么觉得很奇怪？为什么让你觉得这个呃，这个主角造出这么一个房子，他还没有觉得任何呃，这个觉得还觉得挺骄傲的？嗯、这肯定就是就不去谈，这肯定是很超现实的。但是他围绕这个，包括围绕这个房子做出了各种各样的笑料，包括呃，之前我们说围绕各种各样机关做出了这种非常让你觉得不可思议的东西。都是因为他有这个想法，他有这个创意，而这个创意之前可能或者没有人做过，或者你现在去看，你仍然觉得它很新鲜，所以这个东西才能让你看完之后，你不会觉得你在浪费时间，即便它是一个很长，呃，很多年前的东西，很多年前的电影，但是你看，你依然觉得它很超出你的预期，很你没见过这个东西。就虽然后面有很多人去致敬，但是你看到那一刻的时候，当这个两吨重的门板掉下来，然后他就从那个很小的一个窗户那儿，就是他站着，那个拍下来，就是他最早的，然后后面无数人在重复这个，你看到之后，你还还是会觉得很不可思议，就是他依然在挑战你，你你很多现实中的一些预预期吧。嗯，就不管是这些很精巧的机构、你机装置，你没有见过，还是说，呃，一个楼你没有见过，或者说是铁轨上这些这些斗智斗勇你没有见过，你回去看他的电影的时候，你不会觉得这东西很没劲，你依然觉得很有意思
0: 。如果现在也出这样一个电影，你只要因不管因为什么原因，你去看了，嗯，你还是会觉得很有意思。
1: 我觉得应该会会觉得，只是说
0: 很多人可能一听这样的话，他可能不会去看，嗯，但是他看了，他还是会觉得有意思，觉得好看
1: 。我觉得就是你要去接触，你才可能去做出判断。呃，有时候我们可能天然的对很多东西就已经丧失兴趣了，就是你你你你会有很多预预见成见，你就觉得一定是这样的，我才去看，有大特效的，有这个打来打去的，<对>我才去看。然后，对于可能如果是有那种特摄片，你可能不会感兴趣。对，你会去看奥特曼吗？对吧
0: ？或者说白了，比如有一个人说我不爱看爱情电影，啊，浪漫喜剧等等的，你给他就就让他放一个，他也会津津有味的看看完。对，对只是说他可能给自己预设一个前提，就是我可能无论什么因为什么啊，这岁数了也好，还、啊、怎么样也好，我就不想看了，我就不看了。嗯、但是你看的时候还是会投入的，还是会跟着他笑啊，或者跟着他哭啊等等
1: 。所以很多时候就就就,就，我看基顿的电影就特别有这种触动，就是它依然很好看，就是并不会因为是有过去这么多年，它就会变得这个索然无味了，不会。就是你你你看的时候，你依然很投入，能，然后你会发现很多新鲜的想法，这新鲜的想法就是我我没见过，然后我觉得特别新鲜，而且它有一个最大的不同就是它。特别的纯粹，特别的没有包袱，它没有这些叙事上的我一定要怎么样怎么样怎么样这些规矩没有，它特别浓缩，就是把最基本的、最骨干的那些情节给你串起来就完了，就表达出来就行了。更多的时间、更多的空间都在展现自己那些设计、想法、机关这些东西，所以它的浓度特别高
0: 。这应该是一个。甚至更广义的一个大类的东西了，就是我不做到面面俱到，嗯，我只把一点给你做的足够好、足够强，甚至围只围绕这一点来做。憨豆其实也是有点这个感觉，对，对吧？嗯、篇幅也不长，对，但是我把这一点给你讲透了，围绕这点做的文章，你也觉得哎，是吧？还很有新意，真的很有创意，很有巧思。嗯
1: 、这可能就看人了。就是如果你能，你你本身能把这些东西做到极致，那你当然可以这么干。但如果你你做不到，你做不到像基顿一样，或者像成龙一样，或者像谁一样，你你足够，你没有找不到一个完全不可取代的东西的话，你可能你就要把它整个的其他部分都做得更高一点。你可能就会变成一个标准化的东西吧。我觉得是
0: 你说到这儿哈、啊，我想到当前几年这个成龙在好莱坞在奥斯卡领终身成就奖的时候哈、啊，他说的那番话，他说，当然我觉得那番话应该不是真真的啊，只是他为了发发言讲了这么样的故事。他说，呃，他演了这么多年电影，然后他家里人可能是他爸爸还是什么也好，说儿子什么时候你能得一个奥斯卡？然后他说，他说爸，你别瞎想了，说我是演。动作喜剧的这一类东西是不会得到奥斯卡表演奖的，然后所以今天呢，他能够就拿一个终身成就吧，虽然不是什么，他还是觉得很就是很自己内心还是很高兴，嗯、所以他提到那点叫动作喜剧，那可能这个就是这一类东西，嗯，是，而这一类东西就太看重这个核心的这个人了。对，啊，就这个人身上能挖出什么？他是什么风格？他是什么特点？他有哪些武器？他有哪些工具？工具就在这些东西上做文章。
1: 嗯，我之前也写过，但是我还想特别着重的去谈一谈他可能最后几部电影之一。嗯，就是叫做《The Railroader》。嗯，这个很有意思啊，这片儿特别的直白。开场呢是一个是基顿，他已经挺老的了，因为这是他。呃，六五、嗯、年的作品，他六六年就去世了，挺有意思啊。他拿着一张报纸，上面写的说这个应该是一个加拿大旅行的广告吧，嗯，就是说介绍加拿大多值得一去。然后他看完之后，他就从这个他在桥上看到这个报纸，翻完之后就跳跳下了这个桥。下一个镜头，他已经从这个北美的这个上岸了东海岸游了上来，上<岸><笑>然后看旁边挂一个牌子写着。呃，太平洋多三千多公里，<笑>然后他就呃开始沿着铁轨在走，然后看着旁边一小车，然后有人留在那儿的，那种应该是电动的还是什么的吧，就是沿着铁轨走，架铁轨上，然后自己就一路一路走，然后他就把这个车偷偷的坐了上去，然后就开始开，然后那个把那个原有的主人甩在了那儿。然后这一路呢，他就开始在这个小车上生活，他就没下来过。然后在这个车上呢，他就从这个车上有一个小的箱子，从里面箱子里面就拿出各种各样的东西，然后拿到最后，你就会感觉这个箱子肯定是一个次元空间里边，因为拿出的东西实在太多了，什么吃的、穿的，什么猎枪、什么照相机。就已经完全超超现实了，然后他就在这个车上过自己的生活，啊，时不时的这个打个盹然后时不时的喝个茶，时不时的这个拿出枪这个打猎，然后拿出摄像机来去来去拍景色，然后就是这么一个故事，很简单。然后一路你就跟着他的脚步，到了美国的，那是北美吧。因为大陆的西岸呵呵，就走到了。然后他下车，看了看这个大海。然后，另一个人在他身后，从这个海上这个走了出来呵呵。然后看了看牌子，这个大西,大,西大西洋，大西大西洋三千多公里。然后就这个是看着旁边停着一个车，坐上了这个车呵呵，开始走。哎。哎呀，基顿一一回头发现，哎，我车没了、啊，然后怎么办呢？嗯，想了想，然后开始沿着铁轨在往回走。这片就结束了。这片没有对白，没有一句对话，字幕卡都没有，字幕卡都没有。然后没什么主题，就是你可你可以说它是一个公路片然后所有的表演就是基顿一个人。就是演他怎么在这个小车上过自己的生活，生活怎么吃饭，怎么喝茶，怎么去这个看风景，就是这么一个故事。然后什么都没有。哎
0: 呀，就这么一个老头儿，叹为观止
1: 。就看到最后，你就特别的、特别的感动。就是那么纯粹的一个电影，什么都没有，但是你就会觉得他这种，呃。就是从我有一个想法，然后我要从这边到那边，然后我就去做了，然后我就这么去开着这个小车，还不是自己的，然后就在上面生活了下来，然后就就是就是这个小车，什么东西都没有，那就活了过去，肯定是超现实的，肯定是不现实的，但是这个过程呢，你就看这个人表演，你就你的眼睛都离不开他，就是他这种状态，他没有表情都也没有什么。更多的戏就是你看他这种特别美的景色，这一路就是一个小车，然后就是非常空旷的旅程，非常美的夕阳，非常有时候很冷，有时候很热，然后早上起来起来做早饭，自己在这个车上，车一直在开，<笑>你说要表达什么呢？嗯，没有没有明确的说。就是有那么一种特别特别特别独特的那一种味道。
0: 都已经他快去世的时候了哈，对，次年就去世了。已经经历了一个小一百年的一个发展了，对对吧？没有没有，六几年，六几年，就是艺术，就是艺术本身。对，你说他他是动作喜剧他，他让人看、嗯、看的喜欢的东西或者感、嗯、感慨的感动的东西，就是艺术本身，嗯、就是你那东西，你有可能还真是讲不太明白。嗯嗯，还真是讲不太明白。但是我其实很想知道，就比如这个电影，它有没有什么幕后的其他的消息？在这个，比如他有受到什么现实的限制？那那个时候没人愿意跟他演电影了，嗯、什么什么之类的。也不是，或者说他投入也不会很大等等、嗯
1: 嗯。因为这个时候他已经在自己生命的末期了，所以他其实身体状态是挺有限的。所以你看他没有什么动作，没有什么这种拼命的动作。但是其实有很多，你去看这个被。buster 这个电影，这个纪录片里面很罕见的这个片子是有一点幕后的，你能看到他在跟导演呃去争论这个片子应该怎么拍，自己要哪些桥段，有哪些动作，而且其实是他有很多想法都是被导演给毙了的。就他还
0: 是一个制片厂流出来的东西是吧
1: ？呃，算是，是一个商业电影、啊应，应该算是吧
0: ，并不是一个独立制作，或者说他他的一个。主要
1: 呃，他应该算是他算是跟这个导演算是联合来出品吧，我不知道是不是算不算不算商业，我感觉应该不算一个商业片。嗯，然后但是你就能够看到真实的创作过程当中的这个巴斯特的这个状态，他是对自他是一个非常严肃的一个状态，就是对自己要表现什
0: 么，而所有的那些喜剧演员在这个创作过程当中都是这，完全你
1: 看不到他身上有一个可笑的这种东西。然后你会看到，呃，这个里面其实片子里面记录了他要做的很多动作，都是直接被片、被导演什么的强行给拦掉的，因为太危险了。就是他要他要尝试了很多东西，是最后没有做成的。其实，就即便他已经做成这些，里面还有很多很很危险的，比如说他在这个小车上，小车以挺快的速度在运行，然后他会把这个特别大的一张地图不小心护在自己全身。然后就使劲在车上去挣脱，因为他其实这时候已经已经已经就没有没有多少日子了。然后也还会，他还会坚持，会做做出这种动作，一个非常一个非常拼的拼的人嘛。然后有一段我看到一段资料，应该是维基百科上看到的，就是。有一个晚年吧，就是他参加过很多脱口秀嘛，在上面有一些演出。然后这个脱口秀主人就主持人有一次问他说：“你能告诉我你的秘诀是什么呢？就是你摔了这么多次，你就没有任何、呃、这个就没感觉你受伤。”然后他就撩开自己的衣服，发现上面全都是各种各样的淤青。就不管你有多强的反应，你随着你到了一定的岁数。都会衰退，但是他还是在坚持这种演出。对
0: ，这也是跟其实跟那个所有成龙电影最后他都会展现那些拍失败的花絮，<对>甚至有那种很恐怖的从树上摔下来，嗯、然后就抬到医院的那种、嗯。对，你看
1: 他晚年跟早期其实是不一样，就是比如说晚年这个片子，嗯，《r a i l Road》e r 这个片子，他没有特别多的动作戏份，没有特别借助于这些。所谓的奇官没有，几乎是完全看这个人的非常细微的动作，或者虽然虽然非常日常，但是你就是能把你拉进去，就是做哪些动作，不做哪些动作，然后他怎么和就怎么把自己这种很平常的、很很平淡的这些动作，和他身处一个快速运转的、快速运行的这个小车，做出一种对比来。就是他做的这种非常平稳的，我端个茶，翘个兰花指喝茶；我在这个车上盖个毯子，怎么怎么调整我自己的姿势，让我自己能够睡一个好觉，和这个我车一直在开，一直在往前开，就构成了一种特别鲜明的张力。你永远会觉得他这么完全不看前路的这种状态，就是非常危险。你其实想一想是非常危险的，对吧？但是。就是这种张力就会让你让你觉得特别的没见过这种体验，就没见过这种片子，没嗯嗯没有没有看到有谁会有有这种状态。就是我觉得这看这片子，你看到最后你会觉得它就是相当于基顿自己的一个自传。我觉得就是我这一生是从这边到那边，其实没
0: 有什么很明确主要的意义。嗯、对,对,对对对对。但是过程是那个最大的意义。
1: 对，然后你再回去想他过去的片子，就是虽然你把这些动作跑了之后，你会觉得他其实并不是一个完全依靠动作来取胜，或者说，即便没有这些动作，他也是一个很好的演员。非动作戏的部分仍然会很打动你，能把他演得非常的到位，不管是表情，所谓的表情吧，还是说这个整个故事的节奏把握什么。